0: Så tager vi ind i Café Retro i i København, hvor Kim Leine sidder parat i forfatterforeningens røde sofa. Han vil fortælle om sin seneste roman Profeterne i evighedsfjorden. Signe Sager Karlsen interviewer.
1: Så vil jeg gerne sige uh, velkommen. velkommen til den røde sofa. Velkommen til alle fremmødte. Og velkommen især til dig, Kim Leine. Tak. Vi skal snakke om din roman Profeterne i evighedsfjorden. Uh, det er jo en fantastisk roman, som også har haft en fantastisk historie. Den er blevet utrolig vel modtaget herhjemme og har modtaget, må man sige, en prisregn og solgt til udlandet, hvor den også er blevet rigtig godt modtaget. Så, og man kan jo se på fremmødet her også, at det er en populær historie, du har skrevet. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvad er det for en bog, du har skrevet?
0: Ja, det er pressechefen på mit forlag, hele tiden spørger mig om. <laughs> og det er altid så svært at svare på. Men nu har jeg svaret på den en del gange det sidste år. Nu tror jeg, at jeg ved det i uh, men, uh, det, handler, at det har et dokumentarisk kerne, en uh, uh, historie om to grønlandske uh, dybte mennesker, der hedder Habakkuk og Marie Lene, som startede en slags religiøs bevægelse tilbage i 1780'erne. Det læste jeg om for 10 år siden, hvor jeg var i en dyb øh, krise og lagde det så væk igen og, og glemte det mere eller mindre. Men så kom det så tilbage igen, efter jeg havde skrevet tre romaner. Og så tilføjede jeg så min egen fiktion til den her dokumentariske ramme, nemlig i form af en norsk præst ved navn Morten Pedersen, som kommer til København. Re definerer sig selv i øh, 1700-tallets øh, og rationalismens ånd, og øh, bliver til Morten Falk, det er individualismens århundrede, langt mere end det, end det 20. og det 21. århundrede er, øh, og ser sig selv som en rationalist, tager afsted til Grønland, for at udfri de stakkels elendige, vilde øh, Grønlandere ud af deres vildskab, øh, men opdager at øh, vildskaben er i ham selv, og at det er ham selv, der har brug for at blive udfriet. Og den der krise, Uh, det er sådan en krise, som vi alle sammen uh, har oplevet. Der har været der oppe et tid, i hvert fald rigtig mange af os, hvor uh, Grønland bliver en slags eksponent for krise og genopstandelse. Altså genopstandelse, det er jo ikke sikkert, at den indfinder sig. Det kommer an på, hvor længe man bliver der, eller om man overlever. Men uh, en del af den her krise, og, og uh, det, han oplever op, det, det er altså Maria Magdalene og Habakkuk, og den religiøse bevægelse, han møder, er inde i evighedsfjorden og det bliver sådan for ham en slags frihedsbevægelse og en frigørelse for ham selv og derfor kommer det til at handle om frigørelse og et ledemotiv i bogen er Rousseau's sætning mennesket er født frit og alt ligger det i lænker det, det skrev jeg en del gange det, øh, under skrivningen af bogen øh, og uden at jeg egentlig vidste hvad bogen handlede om og først da jeg så skrev den igen anden gang så slog det sig ned i mig, okay, mit projekt handler bare om at beskrive kamp for frigørelse og løsrivelse. Både på det personlige plan og det nationale plan, altså Grønlands løsrivelse fra Danmark. Men også hver enkelt persons løsrivelse fra de længere, han eller hun nu er hæmmet af. Mm. Uh, Morten Falk kommer ind i sig cirkelbevægelse på grund af alt det her og ender tilbage i sin hjembygd i Norge hos øh, sin far, der er skoleholder, og øh, overtager farens arbejde, kan ikke holde det ud længst tilbage til Grønland, og på det tidspunkt kan han godt se sig selv som værn i den her evindelige cirkelbevægelse. Øh, men han tager sig tilbage til København for at ansøge missionskollegiet om tilladelse til at vende tilbage til Grønland. Man ved, at øh, man formentlig ligger inde med nogle belastende dokumenter om, hvordan han nu klarede sig eller ikke klarede sig i Grønland, og er nervøs for, om det skal udgøre forhindringer for, at han kan komme tilbage. Men heldigvis for ham brænder byen ned til grunden, så, så han kan altså vende tilbage til Grønland. Øh, og så forsvinder han så ud af romanen, og romanen ophører med at interessere sig for ham, fordi man kan sige, at hans kamp er slut. Man ved ikke lige, hvordan det ender for ham, men det er også ligegyldigt.
1: Jeg tænkte på, at vi skal tilbage til flere af de her temaer. Du har nævnt øh, frihed og ild og drama og Grønland. Men øh, om vi skulle øh, høre der læse op, så vi kan komme lidt ind i universet nu, hvor vi har fået det præsenteret sådan overordnet. Ja.
0: Lad os se. En stor del af, øh, af romanen foregår i København. Og det bliver sådan to parallelle universer. Det københavnske og det grønlandske. Man ved ikke lige, hvad der er mist. Beskidt og ildelugtende, men det er så altså København, som Morten Falk, nordmanden, går rundt i. Morten anstiller betragtninger af den menneskelige natur. Han står i skyggerne, hvilende i sin tryghed af kynisme og desillusion. Han jagter transaktion mellem handen og kunder, og varen, der udbydes, leveres tit på stedet. Der er mange mænd ude og morder sig på en almindelig aften. Mange af dem fornem herrer, så vidt han kan se hvis begær ikke kan rummes inden for et borgerligt ægteskabsrammer. Hvilken løgn fortalte de mund, der de gik hjemmefra? Hvad mon hans kone svarede? Vidste hun, hvor han ville gå hen? Og ved han, at hun vidste det? Er der tale om en kontrakt, en gensidighed? Og er konen kun glad for, at der findes steder, personer, der kan tage sig af de deler af ægteskabet, som hun finder mindre tiltrækkende? Morten smiler hen for sig hen i skyggen foregår der noget. Han kan høre det. Han lister sig derhen. Han holder vejret. Lyden kommer nærmere. Resten er damask. Klasken er hud. En mands stem, der giver anvisning om, hvilke ydelser han ønsker at modtage for de penge, han giver ud, og hvordan. Hans øjne vender sig langsomt til mørket. Pigen er pur ung, unge. Hun sidder på knæ. Det ser ud, som om hun bærer. Og det gør hun måske også. Manden står op, lignet mod et træ. Han tager ud som om han studerer stjernebillederne over volden, eller som om han dikterer et brev for en sekretær. Han vifter sig med en trekantet hat for at køle sig i den hede aftenluft. Morten ser det hele, ikke fordi det ophidser ham, siger han til sig selv, men fordi han ønsker at lære noget. Snart skal I dø, tænker han, og så vil jeg tegne smukke plancher over jeres smukke sønderlemmede kroppe. Men hvad gør kvinderne med deres begær, tænker han. Jo, han ved godt, hvad de gør. De går til kirken med det, til præsten, til mig. Og derfor er det vigtigt, at jeg er en af dem, for hvem intet i livet må være ukendt. Det er derfor, jeg er her. Denne tanke beroliger ham lidt.
1: Ja, jeg synes, vi skal snakke lidt mere om den her hovedperson, Morten Falk. Uh, han uh, læser jo teologi, men som det også fremgår her, så er han jo en meget nøgtern person. Han sanser og jagttager øh, meget øh, cool, øh, den verden, der er omkring ham. Øh, og han har jo egentlig en interesse i at læse medicin. Han ville egentlig have været det, som øh, bliver kaldt fysikus ja. i det her univers. Ja. Men valgte teologien, ikke mindst på grund af sin far. Og den splittelse mellem fysikus og teologien, altså det lamlige og det åndelige, eller paradigmet også mellem, kan man sige, videnskab og tro, den splittelse bor i ham og følger ham øh, gennem romanen, eller hvordan, og hvad, hvordan, hvad gør den ved de valg, han træffer, og hvad betyder mm. den splittelse for ham?
0: Ja, han er jo en, en ligesom en, en, en moderne mand, kalder jeg ham, altså, jeg føler på en måde, den moderne mand blev født i 1700-tallet, hvor det store, den store splittelse skete mellem, mellem religion og naturvidenskab, og lige siden har vi ikke rigtig kunne finde ud af finder os selv igen. Og det, det synes jeg er interessant at undersøge, altså hvordan vi mænd uh, famler os frem, uh, med sådan kyllen stadigvæk slæbende efter os, og ikke rigtig kan finde ud af det. Og der er Morten faktisk en repræsentant for de der mænd. Uh,
1: specielt mænd, eller hvordan nu siger du mænd?
0: Ja, det er specielt mænd, jeg interesserer mig for. Altså deres utilpassethed. Jeg siger ikke, at kvinder er meget mere tilpassede jeg tror, at de er, lidt, de er lidt, lidt dygtigere til at tilpasse sig sådan den moderne verden. Kig på de forskellige dårlige statistikker. De er fulde af mænd. Ja. Øhm, de er ikke så fulde af kvinder. Så, altså, jeg tror, at kvinder tror alt klarer sig bedre. Kvinder og bøsser klarer sig bedre end os <laughs> heteroseksuelle midler mænd. Øhm. Nå, men Der er Morten Falk så en, en tidlig repræsentant for den moderne mand. Og Han er splittet mellem, mellem tro og naturvidenskab og mellem borgerlighed og vildskab. Ja. Og den her splittelse gør, at han egentlig altid helst vil være det andet sted, ligegyldigt hvor han er henne. Og det sender ham ud på den der zigzag-kurs, eller også cirkelbevægelse, som jeg kalder det. Og jeg har selv været inde i sådan en cirkelbevægelse, og det er uendelig trist at befinde sig i en cirkel, især hvis man ikke kan komme ud af den. Så jeg satte mig ligesom for at beskrive den her falks, Cirkel, rejse, han foretager, hvordan den bliver etableret, og hvordan man kan få manden ud af den igen.
1: Og med cirkel, mener du da en mental tilstand, eller en geografisk, eller hvordan?
0: Ja, det mentale, det er jo en forudsætning for det geografiske. Han, han rejser jo fra Norge til Danmark, til Grønland, til Norge, til Danmark, til Grønland osv. Og så videre, ikke? stopper jo først, når der ikke går flere skibe. <laughs> Så det er den her cirkel, og mit eget misbrug for eksempel, jeg har en misbrugshistorie gamle narkoman, og gamle gammel det handler også om, øh, om at befinde sig i en, i en cirkel, og ikke kunne, kunne komme ud af den, så den er både mental, men det er også geografisk, fordi min egen cirkel afspejler sig også i, at jeg foretog den samme rejse som Morten, og der i ligger der selvfølgelig en, en, en lighed mellem Morten Falk og mig, uden at tænke på noget måde er, er noget altså ego. Men vi, vi foretog den samme rejse. I har
1: taget den samme, hvad skal man sige, på makrogeografisk ja. niveau har ja. I været den samme. Du er også født ja. i Norge, og du er kommet ja. til ja. København, og du har rejst til Grønland, og du har ja. rejst tilbage til nogle af stederne, og ja. nu er du her ja. i, og har ja, og brudt, jeg ud jeg. Ud her, og brudt ud af cirklen.
0: Nu går der ikke flere skibet, <laughs> tror jeg. Håber jeg. <laughs> hvad hedder det?
1: Men, men det er meget interessant, fordi Grønland har jo betydet noget for dig, og betyder jo også noget for Morten Falk. Mm. Æ, og det... Du bliver jo tit øh, forbundet også med Grønland, så Grønland er svært at komme udenom, om man så må sige, øh, når man øh, læser dit forfatterskab. Øh, men jeg kunne godt tænke mig også at snakke lidt generelt om, hvad gør en, et sted, og så kan vi jo så snakke om Grønland bagefter, men hvad gør et sted ved et menneske? Mm. Hvordan er et sted knyttet til skabende? Fordi øh, det virker som om, at det øh, i særdeleshed er Grønland, men at stedet, og det er uafhængigt af, hvem du er og hvad du laver, så så er der en eller anden uh, intim forbindelse mellem et menneske og det sted det er mm. forbundet mm. Der er en, uh, jeg ved ikke om vi kunne læse du kunne læse dig i din bog der, hvor Morten i starten af romanen besøger han sin søster og hun, uh, hun, skal, hun har regnet ud at hun er udset som, uh, som ægte liv til en præst ja. og hun er ikke videre glad men hun beskriver det ja.
0: Ja. Jeg ved. søsteren Kirstine kommer så ligesom, ligesom Morten selv fra Norge, og befinder sig nu på Falster, nej på Lolland er hun og kan ikke rigtig falde til der, og det, det er en samtale mellem de to søskende Kirstine og Morten Jeg ved det, siger Kirstine som Jeg er intet imod ham som sagt Det er det her flade og skidende land jeg ikke tåler Ved du, når der ingen bakker er så samler lugten og skidenheden sig omkring husene som tåge." Jeg kommer til selv at føle mig skiden. Man kan ikke vaske det af sig.
1: Ja, altså der igen et øh, eksempel, som jeg synes, der er mange af i bogen på, hvordan menneske og sted går i ét. Hvordan synes du, den forbindelse er? Hvad er din øh, mening om den Jamen forbindelse? Jeg tror,
0: jeg tror, stedet kan komme til at definere ens, eller ens identitet, som man simpelthen skifter identitet. Og måske tager man et sted hen, netop for at øh, lægge den gamle identitetsham af sig øh, og, og tage en ny på fordi der ligger så meget identitet forbundet i øh, selve det geografiske, fysiske sted og det, det, var, det der også skete for mig i tid, da jeg rejste til Grønland jeg tog derop for at finde en ny identitet jeg havde ikke lyst til at være den jeg var længere øh, så rejste jeg til Grønland og den grønlandske identitet præsenterede sig for mig og jeg tog den på mig og lærte at tale deres sprog og spise deres mad og opførte mig som, jeg regnede med, at man skulle opføre sig som en grønlander Og det var så det, hvor de begyndte at kalde mig for Galak. Og som, det, din
1: første, som din første oman hedder. Ja,
0: og det gik jeg hjemme og slog op i ordbogen. Der stod, en ægte grønlander betyder det. Og det blev jo utrolig stolt af, og det blev så min identitet. Um, først meget senere gik det så for mig, at det betyder det overhovedet ikke. Galak betyder skide skidegrønlænder. Eller stor idiot. <laughs> Men så, det var jeg stadig glad for. Det blev så min nye identitet, og den tog jeg på mig, og den har jeg så stadig som en uh, skyde eller en stor idiot.
1: Så du har faktisk uh, taget din grønlandske identitet med til København, kan man sige? Du absolut, har, ja. absolut, ja. Øhm, hvad er det nu her i den her roman, hvad er det, at Grønland gør ved Morten Falk? Jeg kommer til at røbe noget af handlingen, fordi... Uh, og jeg har læst bogen flere gange, man kan sagtens læse den med stor fornøjelse, selvom man ved, hvad der sker, så det skal I ikke være ked af, jeg, er, der ikke har læst den endnu. Øh, han, han står og skal forlås med en pige, som på alle måder virker utrolig øh, sød, og deres forhold virker hjerteligt og sympatisk, ja. og så bryder han forlovelsen ja, ja, og tager til Grønland. Ja, ja.
0: han får sådan en akut rejsel, for det, han er ved at begi sig ind i.
1: For det jeres, almindelige? Eller?
0: Ja, det borgerlige liv. Ja. Det er trygge liv, som bare ligger spredt ud for ham på de der uendelige, flader triste marker nede på Lolland Falster. Fordi det er dernede, han har mulighed for at få et kald, et rigtig godt kald. Men det fylder ham med rejsel øh, og får ham til at løbe skrine væk, altså han bryder simpelthen forbindelse med apelone, som jo har en mange af de samme splittelser i sig, og de mange drømmer og udlængsler. Altså og hun kunne
1: godt være lidt en soulmate på nogle punkter, fornemmer man. Ja,
0: men hun er meget ung, og at det, hun vil gå ned om hjemme, som blev mødt af den grønlandske virkelighed. Det ser han mm. rigtigt, at det vil jo ikke fungere at tage hende med. Så han øh, bryder altså forlovelsen, og efterlader hende som et menneskeligt varm, og rejser sig ud i, øh, i verden, for at øh, komme det andet sted hen. Til vildskaben, det han flygter fra, er jo borgerligheden, som man så dernede på Lolland Falster, og sammenlivende, og Abelogen, og så videre. Og så flygter han så ud i, i vildskaben, og det er den der gamle drøm om, som er blevet etableret, da han var barn, hvor han mødte en uh, taterpige, der arbejdede på hans fars gård, og blev forelsket i hende. Der kan man sige, der blev så drømmen om vildskaben etableret, og det møder han jo så på en måde igen da han kommer til, til Grønland.
1: Ja, på, på en måde kan man sige, hvis man ser ham udefra, man møder ham, da han kommer til Grønland, man møder ham, da han tager derfra i første omgang, der mangler han adskillige tænder, han mm. har mistet et øje, han er lidt i forfald, ja.
0: Ja.
1: men han er alligevel blevet en anden på, <coughs> altså mentalt har det øh, gjort noget ved ham også. Og ja. det?
0: i virkeligheden har han jo bare, bare mødt sig selv deroppe, det er virkelig en skræmmende oplevelse. Um, det er meget værre, når han at mulige og alt muligt og møde sig selv ude i vildmarken, det, det, er, det er noget, som mange mennesker ikke overlever. Uh, og det er også derfor, han har mistet sit øje og sine tænder osv. Det, det er simpelthen det, der er sket. Han er rejst ud for at møde vildskaben og møder den i sig selv.
1: Og han har jo også mødt uh, Habakuk og Maria Magdalena, og han, er, han beskriver jo igen og igen sig selv som rationalist, og vil næsten ikke kendes ved sådan lidt groft sagt nogle gange den teologiske dimension han mener selv at han er også og han er rationalist mm. men hvad sker der så da han møder de to?
0: altså det bliver jo en slags nulpunkt når han kommer ind til evighedsjorden og møder dem og de er jo ved at oprette et slags idealsamfund nærmest et slags socialistisk samfund, kan man godt se eller en parodi på det måske det er i hvert fald en meget smuk drøm de har og de er ved at etablere det her og kommer, han kommer så derind og er for første gang et sted, hvor han kan være uden og længes efter det andet sted. Så det bliver sådan et, et nulpunkt i hans rejse. Et sted, hvor han stopper op og egentlig føler, at han kunne blive her. Men så sker der så nogle ydre ting. Altså for første gang er det ikke hans egne forbrydelser eller indre energier, der driver ham videre. For første gang er det noget udefra, altså stedet bliver simpelthen bombet, og han uh, bliver uh, bragt derfra i lænker. Så han får altså ikke lov til at blive derinde i, i sit uh, ideelle samfund. Og rejsen er nødt til at fortsætte, og cirklen er nødt til at blive fuldendt.
1: Nu her, hvor jeg har læst bogen for nylig igen, så slog det mig i endnu højere grad, end da jeg læste den første gang, hvor sjov den egentlig er. Der er, mm. den, er den er grotesk, den er karnevalistisk nogle gange, der er Utrolig meget. Altså, vi kommer tæt på kroppen. Der er meget øh, lort og urin og, øh, og kropsåbninger og, øh, og der er også, hvad skal man sige, hum humor i dialogen. Hvor meget arbejder du med humor? Hvad synes du, humor betyder? Øh, du kan...
0: Altså, fra begyndelsen, at jeg begyndt at skrive målrettet, øh, så havde jeg forestillingen om mig selv som en humoristisk forfatter og skrev øh, mange jokede en del og sådan noget. Og øh, da det så landede på min redaktørs skrivebord og vendte tilbage til mig, så var det fuldt af overstregninger, Sådan nej, udråbstegn. <laughs> og så var jeg nødt til at fjerne alt det her, som jeg egentlig syntes var ret sjovt selv. Og øh, efterhånden fjernede alt, der var morsomt. Og så kunne jeg godt se, at det der så var tilbage, det var egentlig ret sjovt. Fordi øh, så blev det øh, en realistisk øh, humor, altså man griner af det groteske og det pinagtige, at man kan bare læse Duster Efske, for eksempel, så ved man, at det, der er pinligt og forfærdeligt og smertefuldt, det kan man godt grine af. Og hvis man bare skriver tingene realistisk, og som det er, så, så bliver det grinagtigt. Sådan er livet jo.
1: Men nu, nu siger du realistisk, men jeg tænker, at nogle af de dramatiske begivenheder i den her bog også har en, øh, en snært af fantasteri eller noget grotesk. Altså, der, ja. er, nogle, øh, der er nogle scener, hvor øh, der er eksplosioner og folk, der øh, øh, falder ned i øh, øh, hvad hedder, sådan nogle steder, latriner og ja, ja, øh, bliver ja. oversmurt med lort og flyver ja, gennem ja, luften. Og, ja, ja. og, Så altså, mange af de, af de steder, som ændrer handlingen, de har også et element af, af noget grotesk.
0: Ja. ja, det er godt, du siger grotesk, og du ikke siger magisk realisme. Det, Men altså, den grotesken er jo den magiske realismes øh, onde fætter. Uh, og jeg elsker elsker groteskerier men jeg har en, 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 nok en udtalt aversion mod, mod den magiske realisme som er så indladende og så kælen der kan godt lide det der hårde det groteske element så det, det, det er der selvfølgelig en del af
1: i det hele taget så kommer vi jo tæt på de her kroppe vi, vi er i 1700-tallet folk går med peryg, kvinderne går med korset vi hører meget om de her øh, hvordan klærskaber folk men du du klæder dem af igen. Mm -hmm. Vi hører sjældent om en peryk, uden at høre, hvor mange lus der er i, hvordan de springer af. Og Morten Falk, når han går rundt og er præst, så sidder hans peryk gerne skævt. Han er snavset. Mm. Uh, hans pibekrav hænger og er ikke blevet stivet ordentligt. Uh, og vi ser også flere gange, hvordan han faktisk uh, klæder sig af. Hans bagdel hører vi om. Hvad er, det, hvad er det, du søger under de her øh, fine gevanter?
0: Jo, men jeg har gjort lige afklædet mennesker. Også fordi øh, det har været sådan et mysterium for mig, hvordan folk egentlig var klædt på det her tidspunkt. Og så satte jeg mig for, at nu vil jeg beskrive det i detaljer, så er jeg nødt til at researche det, så kan jeg sikkert også huske det bagefter, når jeg gjorde det. Og det, det gjorde jeg så, og blandt andet voldtægten af Madame ja, den, ja. Det er projektet der, det er bare at finde ud af, hvordan damer er klædt på i 1700-tallet og så lad det øh, anskueligt gør gennem en voldtægt. Og det er en
1: meget dramatisk effekt ved at sige, øh, ja, at hun bliver klædt
0: ja, af lag på lag. Ja, og det kun selvfølgelig kontrasten mellem nøgternheden i, i opremsning af klæder og afklædning, og, sådan, og, og så den smerte og, og den overlast, hun udsættes for. Men det er jo så en del af min teknik, kan man sige, at det gør det. Men øh, jeg betragter mig selv som, som materialist, Altså ikke en, der arbejder i Matas, men som en, en, en naturalist eller realist. Og øh, øh, jeg elsker den øh, virkelige verden, den fysiske verden, og øh, kan godt lide og, og det udfordringen i at omsætte den fysiske verden til, til skrift, så altså til litteratur, og genskabe den der. Jeg ved også godt, at jeg er en storyteller, og nogle gange får storytelleren magten og nogle gange er det naturalisten, der får magten. Det er to modsatrettede energier og kræfter, som slås lidt med hinanden. For hvis historiefortælleren får magten, så ryger realismen så ofte en tur. Men hvis man nykteren trolder sig til realismen, så kan det godt være svært at etablere en ordentlig fortælling. Så det er to ting, der ligesom slås mod hinanden, men uh, det er uh, altså den litteratur, jeg mest sætter pris på selv, det er naturalismen og, og realismen ligesom hos Flaubert og Sola og, og Pontoppadan og osv. Og,
1: og derfor så har jeg også hørt dig fortælle andre gange netop i den dualisme, der, der ligger også en uh, skisme mellem, hvor meget man skal researche, hvor mange uh, hvor detaljeret ja, ja, man skal være, ja, ja. og for hvor meget man skal lade fantasien råde og bare uh, gå og ja, ja. med den gode historie. Ja, men der gjorde
0: jeg det. Jeg skrev en historisk roman jeg for nogle år siden. der handler om min farfar for at gik i 1930'erne, og jeg researchede en hel masse inden jeg gik i gang, og så næsten ikke kunne finde ud af at skrive romanen, fordi det der flydende narrativ, det har brug for, at man ikke ved særlig meget, og at man kan finde på noget, og lade fantasien spille. Og hvis man har sådan, helt sådan en helt til af research, det bliver sådan en arbejde, hvor man ikke rigtig kan få det her narrativ til at flyde. Så nu valgte jeg at gøre det, at jeg lavede en ganske sparsom research. Først læste jeg en politikens bind 11 i Danmarks historie om 17 tallet og så læste jeg en artikel af Mads Lidegaard, som var den oprindelige inspiration til min roman, Uh, om profeterne Eividsen, Habbekug, Maria Magdalene og så lavede en tidslinje over det her ting. Og så gik jeg så i gang og skrev romanen igen. Og skrev så, efter jeg var færdig med den begynde på den store research, rejste også til Grønland til Evighedsfjorden og kom ind uh, der i tyk toge og, og blev blind, mens jeg var ude i vildmarken og så videre. så ligesom hvor den falk med <laughs> ja, ja, nemlig. Og det var efter jeg skrev om Morten den blindhed. Nå, no, og jeg læste en masse og, og kontaktede historik og så videre og, og fik en masse research stablet på benene og puttede det i fragmenter over i manuskriptet og måtte så skrive det igen, igen for ligesom at skjule mine research spor så valgte jeg at gøre det nu og det synes jeg fungerede bedre end første gang
1: Jeg har hørt dig også fortælle om skriveprocessen ved andre lejligheder at du altså udover det med research også ligesom etablerer den kompositorisk øh, historien først, og så skriver den igennem en gang til, også med henblik på det sproglige. Ja. Og nu, øh, nu er du jo tit blevet rost, og jeg synes, med fuldstændig rette for at have et meget, meget øh, fantastisk sprog, et og øh, men også præcis sprog. Men øh, øh, jeg har hørt dig sige, altså jeg citerer dig selv, når du siger, at du igennem den første gennemskrivning nogle gange skriver, og igen, jeg citerer dig selv, som en brækket arm, mm, og så ved anden gennemskrivning, ja. der, der kommer vellyden til, og jeg synes egentlig, det kunne være sjovt at høre, altså udover at, at det jo selvfølgelig er rart at læse en fortælling, der, der flyder og som er sansemættet sprogligt, er der så et forskel, altså hvad bidrager det gode sprog med, udover vellyd, kan man snakke om det?
0: Altså, det gode sprog, det er jo interessant, hvad er det for noget? Hvad der gør, vi føler, at det sprog er, er godt? For mig er det præcision og variation og følsomhed for detaljen. De tre ting, det er de tre ben, som det gode sprog hviler på. Det skal ikke være som vældig flormvundet blomstrende sprog. Det, det synes jeg er utrolig kedeligt. For eksempel, hvis jeg salmer man spør, som er så meget blomstrende eller i det hele taget lidt... Um, ja, mange romaner har så meget blomstrende sprog Det synes jeg er helt vildt kødsomligt Men bøger romaner med et præcis, stor præcision Og en, også en variation i udtrykket Det vil sige, at når man varierer sprog, så undgår man kliserende Og undgår man udtryk, der er brugt mange gange tidligere Og en følsomhed for detaljen Hvis de tre ting er til stede, så oplever jeg skønhed. Så skønhed i sig selv er ikke noget objektivt. Det er noget, der er bygget på nogle helt reelle elementer og delelementer. Og det er, det, det er ligesom det, jeg bestræber mig på, når jeg, når jeg øh, arbejder med mit sprog.
1: Så man kan sige, at skønheden er i detaljen, sådan helt, øh, hvad skal man sige, bogstaveligt næsten?
0: Ja, det synes jeg. Det er selvfølgelig også i den overordnede struktur. Og jeg har problemer med struktur i det hele taget. Det er også derfor, at jeg skriver min bøger to gange. Fordi første gang, der skrev jeg som en brækket armel, det gør jeg. Og det, det tillader jeg mig selv at gøre. Man kunne ikke finde på at lade nogen læse det, fordi jeg synes, det er så dårligt og pinligt skrevet. Uh, men uh, det skrev hurtigt, og jeg er også famlende, fordi jeg skal ligesom finde, finde vejen gennem den her toge, som en roman er, når man ikke kender den endnu. Og uh, for så skrev mig igennem den med afskillige angstanfald undervejs, og øh, ja, forskellige anfald hvor jeg er ved at opgive man kommer så igen på den anden side og så har jeg sådan en masse jeg kan arbejde med, og så kan jeg lige pludselig se strukturen i det og så kan jeg gå i gang med at arbejde på det anden gang og fordi så har jeg strukturen og så kan jeg føle mig tryg og så kan jeg smide ting ud der er overflødige, og så kan jeg gå ned i detaljen fordi når jeg har etableret strukturen så kan jeg at bevare et overblik over bogen samlede struktur, selvom jeg går ned i de mindste detaljer.
1: Hvis vi lige skal vende tilbage netop til den her, noget af den overordnede struktur, som du nævnte indledningsvis, nemlig også frihed, altså Rousseau citeres igen og igen for at sige, at mennesket er født frit, og alt ligger det i længere. Og som du også startede med at sige, gennemskinder, det er jo bogen på, tematisk på mange forskellige planer. Jeg tænkte på, da jeg læste om der er en modsætning mellem hjem og frihed, fordi noget af det, som Morten Falk også søger, så vidt jeg kan forstå, det er også, at han gerne vil hjem. Mm. Det lykkedes ham så måske ikke at komme hjem, men, men da han rejser fra Grønland første gang, der vil han hjem,
0: mm. hvor mm. det
1: så end er. Ja. Er der en dobbelthed mellem hjem og frihed?
0: Altså hjem flytter sig hele tiden med en poststation foran ham, ja. så han bliver nødt til at blive ved og ved. Men øh, det med at rejse ud for at finde frihed, det bliver selvfølgelig en, en, en flugt fra de længere, man er i. Men det kan godt fungere alligevel. Det er en symbolsk handling at rejse ud, fordi man gør sig symbolsk fri af sine længere. Længerne følger med, eller nissen følger med, eller hvad nu er, når man rejser til grønland, så følger nissen faktisk ikke med.
1: Nej, det var det, jeg skulle lige til at sige. Det virker ja. nemlig som om, at der måske er en, en lille næsehu med, men, men ja. selve nissen er faktisk blevet derhjemme.
0: Ja, men det, nissen gør nemlig det sjovt, når man rejser til grønland, at han tager flyveren i forvejen, og så står og venter på ind i lufthavnen.
1: Okay, så er der rejst i forvejen. Nissen rejser ja, siger, i forvejen. Nu er jeg,
0: jeg har jeg gået det helt klart for dig. Velkommen. <laughs> så det er det, der sker, når man rejser til grønland. Nej, men altså det er, at rejse ud bliver jo en symbolsk handling for at gøre sig fri af sine længder, øh, eller sine forestillinger om sine længder. Um, og det er også det, Morten Falk gør, og det er også det, jeg gjorde i sin tid. Og øh, det skal man ikke kimse af. Det kan være glimrende at rejse ud. Jeg ville egentlig være rejst til Afrika, ligesom Karl Blixen, som jeg jo havde læst. Jeg rejse ud til sådan en koloni og brænde ud der og vende tilbage som storyteller. Det var min, min store drøm. Og så blev så fløjet 4.000 kilometer mod Nordvest i stedet for. Og så, så lavede jeg sådan set det samme nummer der, kan man sige.
1: Og tog næsten med hjem og blev forfatter ja, ja. i Danmark. Ja, ja, Nissen følger med. <laughs> Danskerne, der bor i kolonien, som øh, han slår sig ned i, de, og danskere, han møder i København, de er meget optaget af de her vilde. Hvad er de for nogle? af de mennesker eller de dyr? Hvordan lever de? De har ikke noget tøj på. Og, og det virker som om, at de faktisk... Øh, føler sig hjemme i deres evighedsfjord. De har ikke udlængsel, eller hvad?
0: Maria dem, mm. det tror jeg, de har. Altså, det tror jeg helt klart, de har. Og det er også det, jeg oplever, når grønlænder er utrolig nysgerrige efter, hvad der sker ude i den store verden. Og også mærke, at Maria Magdalene, hun er lidt belæst, hvilket hun visst nok i virkeligheden også var hun. Hun skulle i hvert fald læse og skrive det, ved man. Men det er sådan, det tager sig ud for Morten Falk, fordi det er hans POV, altså point of view, og det er hans oplevelse, at her lander han i et øh, idealsamfund, hvor man ikke behøver at blive ved med at rejse videre hele tiden. Så det er hans subjektive opfattelse af, af, af det.
1: Men det. Men hun skriver, på et tidspunkt, der hører man også hende fortælle om sin barndom, og der skriver hun, at før de blev kristne, der var det som om skidt var ikke skidt Det blev først til snavs og skamfuldt Efter de blev kristne Dengang der var øh, før de blev kristne Så var hjem der hvor familien Og øh, familien og dyrene var Men efter de blev kristne Så synes som jeg husker det så, skriver hun, så begyndte hun at føle troskab mod et sted ja, ja. Det blev til ja, et hjem ja. hun kunne føle længsel mod ja, Hvor hun ja, før plejede ja. at grine Så kunne hun nu græde og ja, så gik ja. det op for at hun længtes hjem
0: ja. Og det er så kristendommens svøbe, måske, at vi er så bundet til det her samme sted, og det er selvfølgelig bundesamfundets svøbe. Og det, vi kommer med vores bundesamfund og, og plader den ned over Grønland, og regner med, at det skal fungere deroppe. Den danske kristendom, som vi eksporterede op, den var jo jamen, skræddersydet til, til bønder, ikke? Og, og vi forsøgte så at eksportere det til nomader og, og jæger. Og der gør... Marie Magdalene jo, det er rigtigt, at hun nydefinerer kristendommen til, efter deres egen behov og deres egne præmisser, og kombinerer øh, lutheranismen med den følelse med pietismen, hvor man dyrker de døde og synger meget inderligt og sådan noget, og så deres egne oprindelige inuitiske tro, og på den måde øh, lykkes det hende at inkorporere den, den gamle, den gamle tro og, og, og forny kristendommen. Så det fungerer deroppe.
1: Ja, fordi jeg synes nemlig, når man læser bogen op, at man får en fornemmelse af, at den konflikt mellem frihed og og hjemlængsel som ikke findes som Morten Falk oplever igen og igen han kommer hjem til Grønland og så er det ikke hjem alligevel og mm. så viser det sig at det måske var Grønland han flygtede fra, der egentlig var hans hjem den konflikt findes i mindre grad hos dem de, de har hjemme og de føler sig fri de bliver i hvert fald hele tiden beskrevet som frie ja. af dem der ser dem udefra ja,
0: set fra Morten Falks vinkel og det, det jeg havde også brug for at beskrive den som det her, det her lykkelige intermezzo inde i, i Hvidesfjorden fordi alle romaner har ligesom brug for et eller andet centrum og arbejdet sig ind imod, eller et centrum, som det længes ind imod, og som det gerne vil ind i, og det bliver så evighedssjorden her, og det er sommer i som bliver det her centrum i den her roman, og hvor den så også ender til sidst.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvorfor du selv tror, at romanen er blevet så hvad, hvad tror du, det er jo selvfølgelig et uh, lidt kættersk spørgsmål, men, men, uh, men hvad er det, den rammer? Hvad er det, den, uh, den har givet folk, som de har savnet?
0: Er det svært at se, men aldrig, ja. jeg tror, der er et uh, stadig og et konstant behov for den store, episke roman. Det kan vi se på salget af kriminalromaner, hvor igen og igen bliver skuffet, fordi det er ikke det, man har regnet med. Men man har alligevel så meget brug for det her rent fortællende, at man søger tilbage til det og også køber nye skuffelser og også uh, biografisk litteratur de dækker også lidt det der behov for det episke og derfor er uh, biografiske bøger også ret uh, populære og en tredje ting, det er de her lange tv-serier som jo er virkelig af god kvalitet efterhånden ikke?
1: og blevet kaldt nutidens romaner ja. altså det er der man finder den store fortælling det er jo uh,
0: Dostoyevsky og Tolstoj igen bare som tv-serie. Og øhm, det behov, det tror jeg er konstant. Jeg tror aldrig, det forsvinder. Vi har brug for at øh, skabe en relation, der varer et stykke tid til de der fiktive personer, som vi etablerer øh, øh, en relation til i, i det, vi læser, eller i, i tv-serierne, hvor den nu er henne. Øhm, og det, det behov, det tror jeg altid vil være der. Og så synes jeg, at den her episke roman, den er så så generøs, øh, fordi den kan øh, inkorporere alle andre genrer i sig, også de såkaldte smalle sanger, altså minimalism eller stream of consciousness, og eksperimenterende former, men også krimin og, øh, og sci-fi romanen eller hvad som helst, og, og lyrik kan den jo bruge, dagbogsform, brevform, øh, drama kan den bruge, og den kan bruge det alle sammen inden for rammerne af den samme bog, øh, og det synes jeg er utroligt generøst. Og yeah. derfor, den generøsitet, tror jeg også læserne kan mærke, I, i en så høj grad, at man også tilgiver de her store, opulente værker, at det, de engang imellem er lidt dårlige. <laughs> <laughs> Fordi det kan de godt tillade sig, sådan en stor tyk overskud sagt i romanen, kan godt tillade sig at være lidt dårlig også. Og det er jo uh, i hvert fald næsten alle de store romaner jeg kender, Tænk på den krig og fred, for eksempel. Ikke? Der er jo lange passager, der er fuldstændig dræbende. Også Dostojevski øh, og føles fuldstændig irrelevante.
1: Også Melville. Øh, ja, ja, fuldstændig. Som du også. Ja.
0: Men det tilgiver man den, fordi det mm. virker så overskudsagtigt, og det virker sig selv, virker så generøs. Uh, og den kommer altid tilbage på sporet af sin egen tabte tid, ikke? og så drønner derude igen. Og uh, derfor synes jeg, at den episke roman er den kunstform, der minder mest om om øh, mennesket Fordi de er utroligt irriterende Og vi er nødt til at, at Opholde os sammen med dem Lidt længere end vi egentlig vil Men bagefter kan vi huske dem Og øh, derfor gør det også stort indtryk på os
1: Så man kan sige Romanformen og måske også tv-formen er, er en menneskesgenre som, som kan bruges til at sige noget, noget om, om hvem vi er eller
0: Ja det er noget vi er vi er sammen med det så lang tid, så vi etablerer en følelsesmæssig relation til det, og det har vi brug for i, i, i skønlitteratur og også andre kunstformer.
1: Nu er den person, øh, Morten Falk, som, øh, som vi jo så etablerer det. Der er jo flere andre hovedpersoner, kan man sige, i din roman, men Morten Falk er helt klart hovedpersonen den, der, øh, den, øh, den vigtigste karakter. Både og,
0: men det kan vi snakke om bagefter, hvis du vil.
1: Ja, øh, ja, det kan vi også tage nu
0: <laughs> Altså jeg ser jo uh, romanen som bestående af tre hovedpersoner Morten Falk og Bert Jensen Og så den mystiske enke. Ja. Uh, hun er jo så mystisk fordi uh, Der er ikke rigtig nogen der gider umage sig med At lære hende at kende uh, Oprindeligt så havde jeg en hel del mellemkapitler Eller lange vignetter hvor hun fik lov til at komme til tale uh, komme til ord hedder det at forklare hvem hun var men så kunne jeg godt se at øh, altså i hvert fald Morten lærer hende jo aldrig at kende og øh, giver ikke engang kalde hende andet end en enken hele tiden så derfor skal hun også blive ved med at være godfuld for, for læseren
1: han er jo alligevel utrolig optaget af hende og han er fascineret hende. af hende ja, og, og øh, elsker hende
0: vi er jo ofte fascineret af det vi ikke forstår jo Ja. Jeg tror, hvis han kom til at forstå hende, så ville han miste interessen. Okay. Det vil jeg tro.
1: Ja, Men så dør han... er hun, så er
0: venlig at dø, og derfor bevarer han sin interesse altid, uh, indtil hans egen død og forenes med hende i døden. Ja. Men uh, hvis de uh, var blevet sammen, og han havde lært hende at kende, så tror jeg ikke...
1: Uh, så, så har han kædet sig. Ja, det tror jeg, <laughs> ja.
0: Når man den tredje det er det jo så Bernt Jensen-kateketen, ja. øh, den splittede person. Ja. Og i virkeligheden er det ham, jeg jo egentlig mest identificerer mig med, fordi han består af to kulturer, det danske og det grønlandske, ja. og har det der meget gennemsyrede ambivalens, både for sig selv og sin egen identitet og sin far og så videre. Og øh, han bliver så den grønlandske repræsentant overfor Morten Falk, og kæmper med ham for ja. at uh, definere, hvad den her roman handler om.
1: Yes.
0: Så det bliver ligesom uh, en kamp, men det, og pludselig begynder Bertel Jensen jo at komme til ord, og, uh, og ligesom får til sidst lov til at tage, nu er det mig, der bestemmer, hvad det her handler om. Så han vinder, Så kan egentlig, lære det. Han
1: vinder kampen, kan ja, man sige. Og, og, uh, ja. Okay, fordi det vil jeg egentlig godt holde lidt fast i, ikke det med kampen, men det med Bertel. Jensen, og jeg, nu glemmer jeg lige, at du siger, at det var ham, du identificerede dig med, fordi jeg vil så sige, at jeg synes, at han er meget svær at holde af. Øh, hvor, øh,
0: tak.
1: <laughs> hvor, øh, Morten Falk er en, øh, er en fantastisk person, tossegod. Han er, han er rar, og han er sympatisk. Han er klog, han er menneskeklog. Han, øh, han er på alle måder, synes jeg, er sympatisk. Man er så, så er så er han måske også en clown. Det kan vi også tale om derefter. Men der synes jeg, Bertel Jensen, han er lukket. Han er i med sig selv. Hans forhold til sin søn er... Det kærlighedsforhold, han har til sin søn er egoistisk. Ja, og så, der havde jeg faktisk tænkt på, om du ikke som skaber kan fortælle noget om ham, som gør, at man kan lide ham lidt bedre.
0: Ja, og til jeg forsøger at beskrive den smerte, der er i hans forhold til sønnen, han med åbne øjne, gør han alle de forkerte ting, man kan gøre i bogen. Ikke? Ja. Altså, og det, hver eneste ting, han laver, det gør det bare værre, og så slår han ham ihjel. Ja. Øh, og den smerte og ubehørlighed, der er i det, det kan jeg sagtens leve mig ind i. Øh, så det var sådan set bare det, jeg ville beskrive med, ja. med det. Øh,
1: øh, jeg forstår godt, at man kan leve sig ind i den splittelse, men øh, hvor kommer den fra? Hvad er det? Altså er det hans far, han har en, en dansk far, som ikke er en særlig sympatisk menneske, mm. og som, som gør, at han på en eller anden måde føler sig beskidt. Han er uren, han er hverken eller han er en blandingsgenre.
0: Ja, det det der med at være blanding. Det er, ja. er utrolig svært. Og det er noget, utrolig mange grønlænder kæmper med. Og det er typisk, dem de grønlænder, der ser mest danske ud, og faktisk også de grønner, der kun taler dansk og ikke kan tale kongens, det er ofte dem, der hader, at danskere allermest, fordi de føler aversion mod den del af sig selv, og de vil hellere være rene, de går drømmer om en form for renhed. Efterhånden er stort set alle og dels danske er, af altså, er oprindelse, men uh, nogen, nogen er det jo mere tydeligt end andre. Og den splittelse, den er svær at have med at gøre
1: det er jo for ikke den eneste blandingsmenneske, vi møder i, uh, i bogen. Der er også en hermafrodit der optræder især i starten, som den uh, Falk er meget fascineret af. Mm. Hvad er det, der er tiltrækkende, udover at det altid alt, 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 alt er lidt sjovt at se uh, ja, en vandskabning, eller hvad ja. man... Uh,
0: den er altså, han krops, eller hun kropsliggør jo bare splittelse, og det er så kønslig splittelse, og det bliver en meget voldsom splittelse i, i to køn i en krop, ikke, så, så det er en del af det der splittelsestema, den person kommer med, og vender så også tilbage senere i romanen, og fortæller jo en, slags, den der magisk person, som træder frem og fortæller, hvad det hele handler om, og så sker det så, også ved at vender personen tilbage og siger, hvad sagde jeg? Mm. Og det, det bliver den rolle, den, den her person, som kropsliggør splittelsen personificerer, ja
1: så lige for at vende tilbage til Morten Falk, øh, det jeg egentlig ville have spurgt om før, øh, som jo så er en af de hovedpersoner, der optræder i bogen. Når den nu er blevet så populær, bogen, kan det så skyldes også, at, at som du sagde i starten, at, at Morten Falk er lidt en, en moderne mand, altså at han er en, en klovn Nu om dage, jeg har flere gange hørt den moderne mand beskrevet som en klovn, og der er jo en tv-serie, og det, mm. det, det er et tema, som mm. kommer op, at mm at øh, den moderne mand på en eller anden måde er livsudulig ja. i sit eget liv. Ja. Altså, han er jo tossegod, som han bliver, øh, bliver beskrevet, og han er utrolig, synes jeg, sympatisk og sød og vildt gode. Mm. Muligvis ikke så empatisk, men, <coughs> men han er måske ikke så god til at leve sit eget liv, eller for, spænder ben for sig selv, eller ja. hvordan?
0: Altså, jeg tror måske, folk er fascineret af litterære karakterer, som, som man ikke kan placere, man kan ikke pinpoint dem og sige og det er fordi de er ligesom unddrager sig definition og det gør jo det er en masse uh, litterære personer der gør blandt andet Lykke men i det hele taget er også Dostoyevskis skikkelser uh, og der har jeg bare bestræbt mig på at gøre ham så selvmodsigende som der overhovedet at sig gøre uden at han revner oprindeligt ja. bestod han af to personer altså to præster der var antagonister Uh, hvor den ene repræsenterede den følsomme kristendom og den anden uh, den benhårde rationalisme og de skulle så mødes i Grønland og udkæmpe den anden kamp deroppe men uh, så blev romanen dobbelt så lang så jeg besluttede mig for at forene de to modsætninger ind og er måske uh, i også mere en person og det, ja, det synes jeg fordi at, at lade en person være sin egen værste fjende og kæmpe med sig selv det er, det er jo mindst lige så interessant som at lade to personer kæmpe mod hinanden så, men jeg tror at måske meget af interessen for bogen også kunne handle om at Morten Falk er så, så udefinierlig og svær placeret. der mange der synes han er virkelig afskyelig og der er mange der absolut ikke synes han er sympatisk men alligevel kan lide bogen ja. øhm, men nogen går også i rette med mig fordi jeg har skabt sådan en ubehagelig usympatisk okay. men det gjorde de i Italien hvor jeg lige har været Um, jeg fik nærmest skilt ud fordi jeg havde skrevet uh, en roman der indeholdt sådan en, en ubehagelig person de synes overhovedet ikke at han var charmerende
1: okay hvad var det de ikke kunne lide ved ham
0: det præciserer det ikke rigtigt men det synes jeg var ubehagelig og overfor kvinderne i hvert fald var han meget ubehagelig usympatisk uh, type. Ja, det er uden for omstændigheder <laughs> men det, der, det jeg synes det er godt nemlig at uh, han er så tvetydig at folk kan synes vidt forskellige ting om ja. ham.
1: Det er jo en kvalitet i ham, at man ikke kan blive helt færdig med ham. Jamen, ja, øh, så vil jeg sige uh, tusind tak, Kim, tak. fordi du vil komme her og fortælle, tak, og tak Signe. til alle de fremmede.
0: Tak skal jeg. Tak. Tak. Kim Leines bog Profeterne i evighedsfjorden er udkommet på Gyldendal, og det var Signe Sager Karlsen, der interviewede forfatteren. Der er offentlig adgang til
1: Forfatterforeningens samtaler i Den Røde Sofa. Hold øje med deres hjemmeside eller deres Facebookside.